0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Conseguir tus primeros clientes corporativos es una de las cosas más difíciles como emprendedor. Ahora, imagínate hacerlo en el mercado de software más competitivo del mundo, como es Estados Unidos, y encima sin saber inglés. Hoy conversé con Oscar Giraldo, fundador de Playbox, una startup de origen colombiano que ofrece un software de gestión y operación de call centers y cuenta con clientes como Nike, Dropbox y Nubank. Hablamos sobre las estrategias que le permitieron a Oscar conseguir sus primeros clientes B2B en Estados Unidos y sobre qué hacen diferentes las compañías que realmente están obsesionadas por sus clientes. Playbox ha levantado más de 30 millones de dólares de inversión de fondos como Five Elms Capital, FCP Innovación y Alchemist Accelerator. Al final, Oscar nos contó los retos que enfrentó durante los primeros cinco años antes de que Playbox mostrara un crecimiento exponencial. Gracias a Carol Snell y Luz Bucarelli por sus grandes recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Oscar. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú, Enzo. Muchísimas gracias por, por invitarme. No, gra gracias a ti. Oscar, empezamos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Bueno, un poco accidentado. Eh, digamos que llegué porque antes de llegar al mundo de
1: las startups, estaba trabajando para un banco tradicional en Chile, en Santiago, Uh, y después de un año y medio y casi como dos años y medio en la industria, eh, estaba eh, muy desmotivado y todos hemos tenido un mal jefe en nuestras vidas profesionales. Yo tuve uno de los peores jefes y yo le doy muchas gracias a, a, ese, a esa experiencia porque eso fue lo que me llevó a, a, a buscar un camino diferente y ahí fue que llegué a no a fundar una startup inicialmente, sino que llegué a unirme a una startup eh, en ese, en ese tiempo se llamaba Nish, eh, que son los eh, eh, fundadores, cofundadores de Corner Shop hoy. Ah, entonces fue una experiencia muy bonita,
0: eh, llegar a uno de los startups trabajando para uno. Súper. Creo que de, de, de Nish han salido varias startups, no, no solo Corner Shop y, y Playbox, sino entiendo que hay una, una mini mafia Ahora, me gustaría profundizar en, en, en la industria para entenderla eh, un poco, el trabajo de call center, al menos en Latinoamérica, debe ser uno de los menos valorados. Pues como consumidores, a casi nadie le gusta recibir una llamada de, de una compañía que, que te vende algo eh, o la típica que no puedes resolver un problema con tu proveedor del teléfono vía mensaje y tienes que recurrir a una llamada y es un dolor de, de, de cabeza. Danos una breve introducción a, a esa industria de contact centers, digamos, cómo funciona, qué problemas tiene y cómo esto da origen a la idea inicial de Playbox. Bien, la, los contact
1: centers son, es una de las industrias más importantes en, en el mundo, principalmente porque es la forma en que una corporación, una empresa muy grande, se relaciona con sus usuarios finales, con sus clientes. Entonces, eh, digamos que si tú generas una, si una corporación logra generar una relación muy buena, muy estrecha con esos clientes, pues el resultado va a ser muy muy positivo para, para la marca y para la empresa. Sin embargo, eh, a, a, al, al paso de los años, las empresas empezaron a, a ver que estos call centers empezaban a crecer, a crecer, a crecer porque eh, tenían que atender a millones de, de usuarios y millones de clientes. Entonces, empezaron, empezaron a ver como un costo porque era lo que más subía eh, en sus estados financieros, en sus balances. Era como, uy, es este costo de servicio que estoy pagando. Entonces, ahí empezaron a, a hacer outsourcing y llevaron los contact centers para India, para Filipinas... Y se empezó a ver el, el contact center como, como un costo. Eh, y esa ha sido, digamos, la historia de los últimos años. Eh, sin embargo, eh, últimamente las empresas que se dieron cuenta de que eso, en vez de verlo como un costo, eh, lo pueden ver como algo estratégico de cómo me relaciono mejor con mis clientes. Y yo creo que la, 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 la empresa eh, que mejor lo hace hoy es Nuang, que ellos se dieron cuenta que la industria de servicios financieros al final, pues, es un commodity y lo que hace la diferencia es la experiencia del usuario con un software y una aplicación increíble, pero también acompañado de un servicio y una humanización de los bancos. Entonces, lo que hace Nubank es, bueno, cómo humanizo la experiencia de que le estoy entregando a mis clientes y entonces eh, deciden invertir en, en, en contact centers que, que son más humanos y, y, por ende, pues, si tú quieres tener un contact center que trate bien a tus clientes, pues tienes que tratar muy bien a, a la gente que trabaja en esos contact centers. Y eso es básicamente como la, la idea de Playbox, es cómo hacer que esa persona esté, esté bien.
0: Incluso hay compañías que han empezado a traer a las outsourcings de nuevo como parte de, de, de la empresa, no ya dejar de outsourcerlos. Sí, digamos que es interesante. Yo creo que los, eh, escalar servicio
1: al cliente es muy, muy complejo, especialmente cuando tu crecimiento es exponencial, no tienes cómo eh, realmente contratar tanta gente eh, tú mismo, entonces lo que pasa es que estos partners, estos outsourcers, eh, ellos te dan la escala y te, y te permiten a ti escalar de 500 a 1,000 o a 1,500 personas en, en tiempo récord. Entonces digamos que eh, no es que sean malos, sino que la, la forma en que tú eh, pones tu estrategia para Hacer que esos partners sean parte de tu negocio y no sean como un proveedor externo, lejano, eh, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pero sí hay un balance y no hay ninguna empresa en el mundo gigante que no, no tenga outsourcers. Eh, ellos siempre tiene una estrategia de outsourcing porque es, es muy complejo escalarlo por sí solo.
0: Ahora, como decías, eh, mencionaste el caso de Nubank, que, que es cliente de Playbox. También tienen clientes como Dropbox, eh, Nike, entre otras compañías, digamos, súper grandes y muy innovadoras. Y esto imagino que te da una mirada, digamos, directa como, como insider a las mejores prácticas de, de atención y experiencia del cliente. Eh, y de hecho, te he escuchado decir que las empresas que, digamos, que les importa de verdad la, la experiencia del cliente compran Playbox. Cuéntanos qué prácticas de, digamos, de producto, de, de talento, etcétera, has visto en común en estas compañías que les permite dar una mejor atención al cliente. Y yo creo que es como, es muy simple. Yo creo que las, las empresas entienden que
1: adquirir un cliente nuevo es muy costoso. Por lo tanto, eh, es buen negocio darle un buen servicio para que esas, esos clientes se mantengan y, y compren y recomienden. El famoso NPS, que tú quieres que, que cada usuario que, que llegue pues, te traiga más. Y, y las empresas pues, saben que eso es algo que es, es bueno para ellos y están empezando a invertir más en, en en, esto. en términos de, de, de mejores prácticas, eh, pues realmente eh, es, empieza por la cultura organizacional, ¿cierto? Eh, entonces, más allá de la tecnología que tú traigas, si tú no crees que teniendo un departamento de servicio al cliente que esté enfocado en, en generar una buena experiencia para los clientes externos, y si no crees que eh, tú tienes que mantener una cultura de, de servicio también, Interna para atender a las personas que trabajan allí en el contact center, pues, pues al final no va a haber tecnología que valga para para que hagas la diferencia. Tú tienes que creerlo y vivirlo para que el resto de las cosas eh, pasen. Eh, entonces, eh, ese es como el volver a la base y humanizar un poco y, y verlos a ellos como no como números, sino como personas que están ahí eh, hablando con tus clientes y atendiéndolos para que tengan un buen servicio. Entonces,
0: se empieza por la cultura. Eso es como para mí. La... Número uno. ¿Y qué tan sencillo es esta cultura cuando pues, esas empresas que son tus clientes en un gran porcentaje no tienen control sobre el contact center? Pues es un proveedor. Sí. Yo lo que he visto es que eh, las empresas que lo han hecho muy bien
1: es ellos dejan de ver a ese partner como proveedor y lo ven como, como un partner realmente, como, como una extensión de su, de su negocio. Entonces, lo que vemos es que ellos van... Eh, hablan con los agentes, les hacen entrevistas, entienden sus problemáticas y los hacen parte de la, de la cultura corporativa, a pesar de que ellos tienen una cultura eh, adicional, que es la cultura del, del BPO. Pero las empresas que mejor lo hacen es las que abrazan a este proveedor y lo, y lo convierten en un partner. Y si ellos ganan, pues el partner gana. Y los incentivos y los KPIs deben estar supremamente alineados con eso. Porque muchas veces pasa que estos eh, BPOs eh, tienen incentivos que son perversos para la, la atención que tú tienes del cliente. Entonces, si tú eh, eres inteligente como empresa, como corporación y dices, sabes que yo voy a, a poner un contrato donde, donde si yo gano, tú ganas. Y esos son los mejores, los mejores, los mejores partnerships que se, se pueden lograr. Un mal partnership es como, bueno, yo, si yo gano eh, y ya a mí no me importa si, si, tu, si, si tu operación es rentable o no es rentable, lo importante es que que yo hago un contrato que, que me sirve para mí. Y eso no funciona. Tiene que estar súper alineado eh, para que ese, ese BPO se convierta en parte estratégica de tu negocio.
0: Ahora, en el inicio de una compañía, digamos, de una startup, cuando los recursos de tiempo y dinero son escasos, pues los emprendedores suelen estar más enfocados en su producto y vender. Y es difícil implementar o dedicar la atención, digamos, necesaria a la atención al cliente. ¿Qué quick wins, digamos, de atención al cliente le recomendarías a, a emprendedores que están empezando? Digamos, una o dos cosas en las que crees que sí o sí deberían invertir tiempo desde una etapa temprana. Para, para mí, yo creo que la, la etapa temprana el servicio
1: al cliente se convierte en el insight más importante que tú tienes para iterar tu producto. Porque los usuarios es, te están diciendo, esto no funciona. Y entonces tú dices, ah, tengo que resolver el ticket, pero más, que, más allá de resolver el ticket, es que fue, pucha, esto no está funcionando porque el producto no está escalando, el producto no está eh, entregando lo que tiene que ser. Entonces, para mí, eh, servicio cliente se convierte en algo estratégico en esa etapa temprana porque es lo que te va a ayudar a, a generar esos insights para iterar tu producto o servicio de la forma más rápida posible. Entonces, es, es, es básicamente la, la, la labor de todo CEO eh, en early stage debería estar haciendo customer
0: support, 100%. ¿Qué, ¿Qué prácticas o recomendaciones has ha visto a emprendedores hacer muy bien eh, acerca de, de eso? Hay una historia muy famosa de, 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 de los hermanos Collison, los
1: fundadores de Stripe. Y básicamente ellos eh, hacían soporte, customer support proactivamente. Es decir, ellos tenían un, eh, unos logs de lo que estaba pasando con la aplicación. Entonces, cuando de pronto un pago se caía, ellos en, en vez de esperar a que les lanzaran un ticket y decir, oye, esto se cayó. Ellos lo que hacían proactivamente era revisar los logs y decir, uy, este cliente le falló esta transacción, vamos a ir a arreglar esa transacción. Eh, y obviamente, pues no había un volumen tan grande y entonces podían iterar de esa forma Entonces, entre más proactivo tú seas con eh, el servicio al cliente, pues mejor la experiencia de tu cliente y mejor eh, vas a hacer, hacer que tu producto se, se, sea mejor cada vez. Entonces, ese es como un ejemplo al extremo, pero, pero muy, muy
0: exitoso y mira lo que es hoy Stripe. ¡Wow! ¡Qué buena historia! Y de hecho, hace, hace unas semanas se, se, se dio la adquisición de Figma eh, por Adobe y, hay, y he escuchado historias similares del fundador de, de Figma que incluso viajaba a visitar a sus clientes hasta ahora, ¿no? Ya cuando la compañía vale miles de millones de dólares. Entonces, sí, sí es un, una característica común de, digamos, de varias de las mejores startups que hacen eso desde un momento muy temprano y de una manera muy, digamos, obsesiva, ¿no? y, y eso es lo que finalmente termina generando, haciendo la, la, la cultura
1: organizacional. Si tú eres el CEO eh, y al fundador que están en esa etapa temprana, eh, yendo la, hasta la última milla para que el cliente esté bien, el mensaje que manda toda la organización es ese. Es que todos debemos tener ese mismo mindset de servicio entonces eso es importante
0: Y, y justo ahí iba mi, mi siguiente pregunta porque te he escuchado decir que, digamos, que la clave del crecimiento de Playbox ha sido el enfoque en el éxito del cliente de modo que no solo te compren sino te compren más y recomienden pero esta recomendación digamos, suele ser un poco cliché y, digamos, y difícil de llegar a la práctica ¿qué decisiones claves cree que debe tomar un fundador eh, digamos, desde un inicio para fomentar esta cultura que, que sea realmente obsesiva por el éxito de su cliente? Yo creo que el, el, lo más importante, digamos que
1: el, lo que tú dices, sí, claro, es como el cliente es primero, es un tema súper, súper cliché, pero cuando tú realmente vas a las, a las métricas y a los indicadores de como de cuando una compañía tiene buena retención y cuando una compañía tiene eh, clientes que están recomendando, tú ves esas, eh, esas métricas que valoran los inversionistas de, de, de una forma increíble cuando tú tienes... Esas, esas métricas es, 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 es básicamente ese es como el, el incentivo, digamos, para que tú lo hagas porque es buen negocio. Esa es como una, una de las cosas. En el caso de Playbox, más, más no lo hicimos por esa razón. Lo hicimos porque realmente, genuinamente, queríamos lo mejor para nuestros clientes. Y, y es la parte misional que hace que una empresa sea exitosa. Eh, porque es como un factor in, in, intrínseco y no un factor extrínseco de, ah, bueno, yo voy a hacer esto porque el mercado me, me recompensa. Y eso me parece que no, 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 es, no es algo sostenible en el tiempo. En el caso de Playbox, la misión es cómo hacemos que la, las personas que trabajan en los call centers estén más felices y que no tengan que ir a un trabajo donde, donde no, no tengan eh, una buena experiencia. Entonces, entonces, cuando tú pones eso en la misión y tú pones unos valores en la organización que todas las personas que llegan a trabajar a Playbox vivan eso y lo crean, y que además hay una coherencia entre cómo, cómo, cómo Playbox me está diciendo que la misión es ayudar a que la gente sea feliz en, en los call centers, pero, pero acá internamente, ¿qué? Entonces, ahí somos extremadamente eh, coherentes. Y tenemos cinco valores fundamentales pues, que nos han eh, hecho crecer eh, en, este, en este periodo. Y, y básicamente es como el sistema operativo que tenemos en Playbox, esos valores. Entonces, esa es como la... La razón, nosotros lo hacemos de manera genuina, más allá de perseguir unos KPIs. Al final, cuando lo haces de manera genuina, los KPIs y, y esas buenas métricas vienen acompañadas de, de después. Entonces, no nos preocupamos tanto por eso, sino por hacer la, el trabajo bien.
0: Oscar, ahora me gustaría profundizar en digamos, el origen de Playbox. Entiendo que inicias la compañía en Estados Unidos, eh, mudándote a San Francisco desde Chile con, con toda tu familia que es una, una decisión bastante atrevida. Y pues digamos, los primeros clientes de un producto B2B son de los más difíciles, no solo porque hay que aprender a venderla a corporativos, sino porque estás probando pues, el fit del producto. Hacerlo en, un en el mercado de software más competitivo del mundo como Estados Unidos pues es, me imagino, 10 veces más difícil. Y con, con el detalle de que no sabías inglés cuando llegas a Estados Unidos, que me parece fa fascinante. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste las primeras ventas de Playbox eh, en Estados Unidos? Digamos, ¿Cuál fue el paso a paso para conectar con potenciales clientes de, en un país digamos, nuevo y, y eventualmente convertirlo en tus primeras ventas? Buenísimo. Nosotros tuvimos la suerte de empezar a, empezamos a tener eh, leads inbound que llegaban a nosotros
1: porque nosotros inicialmente, antes de lanzar el producto, eh, generamos contenido alrededor del concepto de gamification para call centers y resulta que eh, esa intersección entre gamification y call centers, no había muchas personas que estaban escribiendo sobre eso. Entonces, eso eh, fue algo muy positivo porque generamos un montón de interés de, de empresas grandes. Sin embargo, cuando teníamos las reuniones y por esa falta de, 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 de saber inglés, eh, costó mucho conectar con ellos. Entonces, lo que hacíamos era que quemábamos los, los prospectos interesados porque no había como una forma de atenderlos. Entonces eso me frustró mucho y dije, no, acá ten, tenemos que tener una estrategia diferente. Eh, entonces lo que hice fue, bueno, necesito a alguien, un americano, que ojalá esté en Silicon Valley, que pueda eh, atender esas llamadas por nosotros. Y ahí fue que me conocí a Carol Snell, que ahorita es board member de Playbox, y eh, empezamos a, a tener un montón de conversaciones sobre... Sobre, sobre cómo eh, llevar Playbox a ese mercado. Y ella me presentó la persona que se convirtió como en el empleado número uno de Playbox en Estados Unidos. Él trabajaba eh, literalmente en un garaje ahí en, en Mountain View. Eh, y ahí él fue el que nos ayudó a conseguir esos eh, primeros clientes en Estados Unidos. Pero fue, digamos, que, 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 que una experiencia muy, muy, muy difícil eh, entendiendo, digamos, la... La, la falta de recursos que teníamos y eh, pero finalmente eh, logramos hackear el sistema por decirlo así y tener una persona que no nos cobraba un sueldo porque en ese momento no teníamos cómo pagarle eh, y logramos eh, que él valorara el equity lo suficiente para que creyera que esto podía ser algo que, que, que exitoso en el futuro eh, y él nos ayudó a, a cerrar esos primeros clientes entonces fue, fue así digamos que fue, fue muy, muy complejo pero logramos convencer a esta persona.
0: Justo eh, es interesante que, que menciones este, el, el caso de esta persona que traes a, al equipo, porque una pregunta que escucho frecuentemente eh, a emprendedores es, oye, ¿cómo debería formar mi equipo responsable de expandir a Estados Unidos? Digamos, si deberían mudarse ellos, viajar cada cierto tiempo, contratar un ejecutivo basado allá, eh, que obviamente, como dices, requiere mucho más capital. ¿no? O sea, no es solo levantar una ronda en Latinoamérica, sino que es una ronda más grande porque pues, los sueldos en Estados Unidos son más, digamos, considerablemente más altos. En tu experiencia, pues, ¿cuál es esa mejor manera de expandirse a Estados Unidos en términos de, del equipo o, en todo caso, qué debería considerar un emprendedor pensando hacerlo?
1: Sabes que lo interesante en el caso de Playbox, nosotros no pensamos nunca como en expandirnos a Estados Unidos. Nosotros dijimos, nosotros somos una empresa americana, ya está, que, que, que tiene equipo de desarrollo en Manizales, Colombia, pero nosotros somos una empresa americana. Ese fue el mindset. Entonces, en realidad, para nosotros no fue como vamos a expandirnos a Estados Unidos. No, 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 nosotros ya somos una empresa americana, la página web está toda en inglés, la, estamos en, eh, incorporados en, en, en Estados Unidos eh, y desde, desde el inicio por diseño fue, si nosotros logramos eh, dominar el mercado en Estados Unidos o tener una concentración de clientes eh, grande allá, pues la expansión global va a ser mucho más fácil. Entonces, más bien, cuando hablamos de expansión, la expansión ha sido es cómo nos expandimos a Europa, cómo nos expandimos a, a Latinoamérica. Entonces, ese mindset de creernos una empresa americana desde el día uno, independientemente, que no estuviésemos allá físicamente, nos funcionó muy bien. Eh, y de hecho, eh, algo curioso es que conseguir clientes en Estados Unidos para nosotros fue algo más fácil que incluso conseguir clientes en América Latina. Nosotros estuvimos nueve años enfocados en Estados Unidos y apenas en nueve años de historia logramos conseguir el primer cliente en Colombia. ¡Wow! Porque muchas empresas en, en Colombia eh, nos cerraban la puerta porque nos pedían, bueno, ¿y cuáles son tus credenciales? Y todo este tema de qué tan grande es la empresa. Y era como, ah, pues ya no queremos, no nos enfoquemos, no, no vendamos en Latinoamérica porque como que no entienden esta dinámica. Y entonces Estados Unidos se convirtió en el mercado que dominamos y lo más curioso fue que logramos eh, contratar eh, vendedores desde Manizales, gente, personas bilingües sin experiencia previa vendiendo software, sin experiencia previa vendiendo eh, en ese mercado, pero logramos traerles el mindset y con ese mindset empezaron a cerrar los clientes y vendíamos contratos de 100 mil dólares al año por
0: teléfono desde Manizales, Colombia. Ok, me, okay, me gustaría hacer do, doble clic en eso porque eso va ser espectacular. Digamos, en términos de, digamos, de, de la ejecución y con esa experiencia tratando tanto con clientes americanos como, como en Latinoamérica, ¿cuáles dirías que son esas diferencias principales y por ende lecciones eh, sobre cómo prospectar y vender a clientes B2B en, digamos, en ambas regiones?
1: Lo primero que hicimos muy bien fue la, la segmentación. Es decir, no es lo mismo venderle a un cliente a un Fortune 500 en Estados Unidos que venderle a una startup en Silicon Valley en Estados Unidos. Pues para nosotros... Fue mucho más fácil llegar a las startups, venderle a las startups de rápido crecimiento en Estados Unidos que ir a venderle a una Fortune 500 que, que el proceso de venta es mucho más largo y no tienes la, el, la fuerza de ventas con la experiencia para venderle a una. Entonces, primero fue segmentar muy bien el mercado. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que de qué será el segmento y después teníamos que tener un producto que, que fuese mejor que toda la competencia o las alternativas que tenían estas empresas desarrollamos ese producto que era eh, muchísimo mejor que lo, las alternativas que tenían en el mercado eh, y unos, desarrollaron unos mensajes muy específicos para que te den la reunión y puedas eh, avanzar con esa, con esa prospección. Todo el equipo comercial como dije estaba en Manizales ya después de que levantamos las rondas de capital eh, ya nos dimos cuenta que teníamos que tener un talento más especialista, especializado y en cada como eh, estado en Estados Unidos y y ya un, una eh, segmentación mucho más eh, focalizada en esos territorios. Y, pero eso ya fue como la, la, la parte de, de escalar y especializar. Sin embargo, toda el, el, la atracción inicial, hasta los eh, primeros 2 millones de dólares de facturación anual recurrente, todo lo conseguimos desde Manizales. Que, que digamos que fue un reto, pero, pero digamos que es un, es, una, eh, es un ejemplo positivo para que otras empresas que estén en Colombia con productos SaaS, con productos de software, no les dé miedo vender desde Colombia o desde Perú o desde Chile a ese, a ese mercado americano que muchas veces nos lo pintan como es un mercado imposible, es un mercado muy difícil, para nada. Es un mercado que si tú tienes un buen producto y tienes una buena propuesta de valor, eh, eso es lo que necesitas, no, no necesitas nada más.
0: Totalmente de acuerdo. Por eso era justamente que me interesaba aprender tanto esto de, de, de tu experiencia. Y haciendo doble clic y justo hablabas de cómo escalar eh, hay un concepto que me gusta mucho en ventas que es el, el, el sales playbook, digamos, o el, o el libro, digamos, de, de cómo se hacen las ventas. ¿Cómo se vio esto dentro de, digamos, de, de playbooks? Eh, ¿Tú creaste un proceso en un inicio o tú con, digamos, el primer ejecutivo americano que nos cuentas que trajiste el equipo o eh, alguien más lo hizo? ¿Cómo se vio este, digamos, este proceso de escalamiento del, del equipo de ventas y, pues, digamos, enseñar los procesos, las prácticas, etcétera?
1: Bien, yo creo que, algo importante y algo que, que funcionó muy bien en Playbooks debido a que no teníamos tantos recursos no, teníamos, no habíamos levantado una ronda gigante o sea, teníamos unos recursos muy limitados Eso, esos recursos limitados nos hicieron eh, ser muy eh, cuidadosos en cómo hacíamos los procesos y esos experimentos entonces como no había recursos pues, a, me tocó a mí eh, tomar el rol del, del, del SDR, del self development representative entonces eh, lo que hice yo fue empezar a, a experimentar con diferentes mensajes y probar que el modelo funcionaba. Y entonces lo que hice yo, ah, oh, bueno, esto funciona. Voy a contratar a una persona para que me reemplacen esa función y yo lo voy entrenando eh, y seguí con el siguiente proceso. Entonces, yo fui el primer SDR entendí cómo funcionaba, contraté la persona para que me reemplazara. Después me fui a la función de, de Account Executive, que era el que cerraba las ventas. Entonces, ya esta persona que me hacía la prospección yo hacía las ventas, entonces ya, como ya aprendí a vender, entonces dije, bueno, si, si, si yo puedo contratar a una persona que hable mejor inglés que yo y que tenga mejores eh, habilidades de venta que yo, pues es, esto va a ser muy exitoso. Entonces dije, si yo pude vender, cualquier persona puede vender. Listo, entonces conseguimos personas en la parte de Account Executives y así empezamos a seguir, se, seguir con el proceso hasta toda la parte de marketing y eso, pero fue básicamente... Eh, yo haciendo la primera función y eh, consiguiendo un reemplazo inmediatamente para, para poder escalar las, las siguientes funciones. Eh, cuando una empresa tiene eh, mucho capital, probablemente dice, no, pues yo, para, yo soy el fundador, tengo 5 millones de dólares en el banco, pues yo no tengo por qué hacer ese proceso, más bien contrato gente. Pero en el caso particular de Playbox, eso fue, esa falta de recursos económicos fue muy, muy importante para identificar que el, y hacer que el, el proceso sea lo más detallado posible y que nos permitiera como, eh, antes de escalar y meterle plata, ver que funcionara bien. Porque muchas veces las startups mueren o, o, nos, o, o gastan mucha plata es escalando cosas prematuramente. En el caso nuestro siempre fue, no escalemos hasta que esto no esté probado y ya y ha funcionado.
0: Y, y eso ha pasado sobre todo en los últimos dos años de, de exceso de capital. Y qué, qué interesante lo, lo que mencionas. Hace un, unas semanas estuve en Suster, que es este evento, esta conferencia más grande de, de SaaS, de la industria SaaS eh, en California, en San Francisco. Eh, y escuchaba una charla de, de una de las socias de Y Combinator hablando de lecciones de, de startups B2B. Y una de las cosas que decía era que las, le un grave error que ves que los emprendedores eh, contratan a su primer eh, vendedor de manera muy temprana y que, digamos, su recomendación es que las ventas tienen que volverse extremadamente repetitivas antes de contratar al primer eh, vendedor. ¿Cuál es tu experiencia en eso? ¿En qué momento decías, ok, ya es momento de contratar ese SDR, ya es momento de contratar ese account executive? Bien, en la parte de la account executive, eh, digamos que yo hice las primeras ocho ventas, eh, y
1: ya cuando dije, pues, pucha, ya, ya, o sea, ocho ventas, esto ya no es suerte. Esto ya es, acá hay algo que, que puedo enseñarle a otra persona a hacer mejor que yo. Entonces ese fue como el, el tipping point en el caso de las ventas. Si fueron ventas, pues, de, de tickets de 10 mil dólares al año, pues eran tickets pequeñitos. Eh, y entonces ya eso me dio la confianza de ya sé cuál es el perfil, el perfil que necesito para que me reemplace a mí en esta función. Ese fue como el, el, el tipping point en la parte de ventas. En la parte como de, de SDRs, eh, era un proceso pues mucho más simple. Entonces fue simplemente cuando veía que tenía una tasa de respuesta aceptable, digamos un 10% de, de respuesta a esos mensajes. Entonces ya dije, no, listo, esto ya es un proceso que ya es más fácil de, de, de delegar. Ese, digamos, que fue la, la experiencia. Eh, Saster, digamos, que es una comunidad muy, muy interesante y, y parte del proceso de ventas, la montamos basada en, la, en el, los contenidos de Saster, entonces una de, los, de, las, de las recomendaciones que ponía J, Jason Linkin, que es el, el fundador de Saster, decía eh, tú para armar un equipo comercial tienes que contratar dos vendedores, no, no uno, y la razón es muy simple es el eh, si solamente contratas uno, pues si el proceso no funciona o tú no sabes si es el proceso que no funciona o es la persona que no funciona, pero si tienes dos personas haces un A/B testing de ventas y eso exactamente fue lo que hicimos en Playbooks. No teníamos el, la plata para poder contratar los dos, entonces lo que hicimos fue endeudarnos, to, tomamos deudas para poder hacer ese experimento y eso fue como el último chance que nos quedaba para saber si esto fue, iba a funcionar o no, porque la plata se nos estaba a, acabando. Y finalmente fue una de las mejores decisiones, fue haber contratado dos vendedores y precisamente el, uno de los vendedores cerró el deal, el primer deal a los 17 días de haber entrado, mientras que el otro se demoró dos meses en, en cerrar su primer deal. Entonces, ahí fue como eh, muy interesante ver, bueno, qué es, lo que, qué es lo que hizo el vendedor A para cerrar ese deal de los, en 17 días y cómo utilizar ese conocimiento para enseñarle al, al vendedor B cómo ser más efectivo en las ventas. Entonces, fue como algo, algo, algo extremadamente positivo y es algo que recomiendo mucho a fundadores que están
0: en la misma etapa. Siempre contratar dos. Qué buen insight, ¿no? Nunca había escuchado esa, esa recomendación del A-B testing en, en equipos de, de ventas. S siguiendo en esta línea, otra de las cosas interesantes que escuché durante esta conferencia del Saster era que la mayoría de startups B2B cobra por debajo de lo que debería cobrar. ¿Qué, qué lecciones has aprendido acerca de, digamos, de cómo hacer eh, pricing, de cómo hacer tu, eh, tus precios? Sobre todo considerando que, digamos... Con un equipo de desarrollo basado en Latinoamérica, ¿tienes una ventaja de costos, de costos versus Estados Unidos que podría tentarte a querer competir con menor precio?
1: Bien, yo creo que al, al inicio en una eh, empresa de, de SaaS, digamos que está bien cobrar poco mientras tú logras tener, tener una reputación en el mercado, tener los primeros clientes. Entonces, digamos que al principio a mí me parece que está bien eh, no cobrar un, un precio muy alto para, para poder tener esos primeros clientes. Una vez que tenga los primeros 10, 10 clientes eh, o clientes referentes, ya entonces tú empiezas a, a subir precios. Entonces, digamos que eh, históricamente el primer producto de Playbox eh, fue, lo cobramos a 5 dólares. Hoy, si alguien quiere comprar toda la suite completa de Playbox, vale pues 80 dólares si compra todos los, los productos que tenemos. Pero es un tema de que fuimos escalando el precio en la medida que agregamos más fichos más productos. Eh, compramos tres empresas en los últimos 24 meses, entonces obviamente pues eso robustece la, la oferta. Eh, pero sí es verdad que, que los fundadores tratamos de, o tendemos de, de, de poner precios mucho más bajos de lo que podemos realmente cobrar. Entonces para mí está bien en la etapa muy temprana hasta los 10 clientes, pero ya sí uno puede hacer experimentos de precio y, y, y jugar con el precio y, y subirlo uh, hasta que... Tengas este threshold de, donde el cliente dice, no, este es el... Eh, y es, es, más que, es más que ciencia, es un arte, ¿cierto? Entonces, es, es estar constantemente iterando. Y, de hecho, una empresa eh, como es Playbox hoy, creo que hay muchos experimentos en precio que podríamos hacer para ser mucho más eficientes y para tener un crecimiento mayor que, que no todas las empresas eh, hacen. Y yo creo que ahí es algo que, que, que Playbox podría hacer mucho mejor. Es cómo tener una estrategia de precio para
0: para crecer eh, mucho más rápido. ¿Qué, ¿Qué has aprendido acerca de cómo tener esa conversación de subirle el precio a tu cliente? Y de hecho es algo que he escuchado a muchos inversionistas al evaluar startups B2B que dicen, oye, no, pero el precio está demasiado bajo y se toma el precio como una digamos eh, un indicador del valor que tiene el cliente. ¿no? Si el cliente está, no está dispuesto a pagar tanto, pues a lo mejor el producto no es tan valioso, no, no le está generando tanto ahorro en costos o eficiencias, etcétera. ¿cómo un emprendedor debería tener esa conversación a medida que ya empieza a escalar con sus clientes acerca de, pues, oye, subir los precios, ¿no? Bien, usualmente en, en SaaS, eh, como esos
1: primeros clientes, digamos que tú les, es mucho más fácil subirle el precio cuando tú le estás agregando mayor valor. Entonces, si tú dices, mira, tú estás usando este producto, lo compraste hace dos años, eh, fíjate que acabamos de lanzar este feature y acabamos de lanzar esto, y ahí tú dices, y esto para acceder a este plan, pues tienes que, hacer un update y, y pagar dos veces más o tres veces más de lo que estabas pagando antes. Eh, yo creo que es, eh, las conversaciones son fáciles cuando tú estás agregando valor al cliente. Eh, cuando tú dices, mira, eh, este producto que, que está estático por dos años no, no ha mejorado nada, te voy a subir tres veces, pues el cliente te va a decir, pues no, porque no, no estoy viendo el valor que me estás eh, como eh, eh, tratando de en, entregar, entonces pues no, no voy a no voy a, a hacer ese, ese tema de, de incremento de precios, ¿cierto? Entonces, básicamente alineado al, al valor. Tú, entre más valor eh, entregas al cliente, pues tienes la, la posibilidad de, de capturar de vuelta ese valor eh, para tu negocio, ¿cierto? Entonces, la estrategia, digamos, de Pérez ha sido una estrategia multiproducto. Entonces, empezamos con un producto, agregamos eh, en, a lo largo de estos años, pues varios productos a través de diferentes estrategias, ya sea adquisición de, 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 de empresas o desarrollos internos. Y eso nos ha permitido pues, escalar de, de 5 a 80 dólares, que es como el, el costo de la, de la suite de completar Playbox hoy.
0: O sea, tu recomendación es digamos, conectar esos momentos, esas conversaciones de subida de precio con el lanzamiento de nuevas funcionalidades o eventualmente nuevos productos. Exactamente. Genial. Ahora me gustaría volver a algo que mencionaste al inicio, eh, que es content marketing. Eh, has contado que, digamos, que esa estrategia jugó un rol importante como canal de adquisición eh, inbound, sobre todo en, en Estados Unidos, y que tú desde un inicio digamos, te involucraste en, en escribir el blog y esto le permitió a, a Playbox eh, posicionarse como autoridad en, digamos, en la industria o las palabras clave relacionadas al, al segmento o al sector de contact centers. ¿Qué características debe tener una estrategia de content marketing para que digamos, se convierta en un motor eh, exitoso de, de ventas B2B? sobre todo con, con clientes pues, internacionales.
1: Bien, al final yo creo que la, el contenido eh, tiene que enseñar algo y agregar valor a, a ese usuario que llega a través de una búsqueda en Google, ¿cierto? Cuando tú ves una persona que está trabajando en la industria Contact Center y, y va a Google es porque algo le está molestando, ¿cierto? Porque si no, estaría ahí metido en la operación, dándole, dándole, pero si va a Google y dice cómo eh, crear una scorecard de, de, de calidad para el servicio al cliente, es porque hay un pain que hace que se mueva de su asiento a ir a Google a, a hacer esa búsqueda. Entonces, lo que uno debería hacer es tratar de entender eh, cuáles son esos pain points y poder generar un, un contenido que, que acompañe al usuario en todos esos pain points de crecimiento. ¿Cuál es el pain point de crecimiento, digamos, que, que nos dimos cuenta para Playbooks de, de, de estas empresas? Es que cuando ellos pasaban de, de los 50 agentes ahí se les, la, la operación se les volvía un, un problema. Entonces, nosotros diseñamos una estrategia de, de cómo capturar a esas personas en ese preciso momento y usualmente ellos eh, pasaban de usar Excel para gestionar su proceso y a a, a, estaban empezando a buscar un software que se conectara, por ejemplo, con Zendesk o con Salesforce. Entonces, nosotros ya teníamos pues, eh, identificado como cuál era el momento de la verdad y empezamos a generar contenido para capturar a ese usuario en ese momento preciso. Y, 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 nos, y nos funciona muy bien. Ahorita pues ya el, el equipo, ya hay una CMO, eh, ya hay pues una estructura con vicepresidente de, de Product Marketing, uh, eh, ya pues hay, hay producción de podcast, y hay eventos, ya digamos que hay un montón de canales que están eh, generando leads para Playbox de diferentes eh, tipos. Pero digamos que en esa etapa temprana fue identificar ese, ese, ese pain point y ese momento eh, crucial de, 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 del cliente.
0: Y esto desde un inicio lo hiciste tú mismo, ¿cierto? Eso suena, digamos, a que bueno, como emprendedor hay que hacer un abanico de cosas, no solo producto, venta, sino hasta el contenido. Sí, digamos que el, el, hay la, la buena noticia es que
1: pues hay muchos freelance eh, disponibles en el, en el mercado, gente que, que escribe muy bien. Pero de pronto no tiene el, el conocimiento de la industria específica de call center. Entonces, lo que, lo que hicimos nosotros en, esa, en, ese, en ese tiempo fue eh, capacitar a una persona que escribía muy bien para que escribiera los temas de contact center que nosotros eh, queríamos. Entonces, nos hacía las entrevistas y ella iba y hacia la, la, escribía los posts y nosotros le pagamos por cada eh, post que escribía. Y, y digamos que esa estrategia de generar contenido antes de incluso de tener el producto nos sirvió mucho para, para empezar a tener una audiencia que después le podíamos empezar a mandar mensajes de, de que mira, el producto ya salió. Entonces no hay, no hay excusa para un emprendedor B2B, eh, SaaS en Latinoamérica, de no empezar a hacer marketing antes incluso de tener el producto listo. Eh, hablando sobre el, la problemática que tienen eh, sus clientes. Entonces es algo, algo supremamente valioso.
0: Totalmente. Qué, qué, qué buena manera de, de escalar eso en un momento temprano de, de la compañía. Ahora, eh, me gustaría hablar de digamos, un poco de comunicación eh, más como emprendedor, ya digamos, hacia, hacia tu equipo. Eh, el crecimiento digamos, exponencial de Playbox, tengo entendido que empieza recién en alrededor de 2017 cinco años después de haberse fundado y, y cuando uno escucha pues, la, la sabiduría convencional de los inversionistas de Venture Capital, la mayoría te dice que si la compañía no despega en dos o tres años, pues es señal que o debes dejarlo o hacer un cambio significativo usualmente de producto o mercado ¿Cómo se vieron esos primeros cinco años eh, en Playbox y qué te hizo pues, perseverar en hacer producto si, eh, siguiendo el mercado de call center? Muy buena pregunta y ahorita digo en retrospectiva pues, pucha, cinco años... Eh sin tener como
1: tracción, crecimiento. Eh, y ahí, digamos que lo primero es como un convencimiento y, y realmente creer en la misión. La misión y, y digamos que la, el, la idea era muy simple. Hay millones de personas que trabajan en la industria call center que hoy en día no están contentos con su trabajo. Eh, las herramientas que tienen disponibles para que ellos hagan su trabajo y, y para que los míos no son sofisticadas y todo se hace en Excel. Eh, y no hay ningún jugador en el mercado que esté, que esté como liderando, dominando esa, esa transformación. Entonces, eh, ¿por qué Playbox no puede ser ese jugador que, que cambie esa industria y, y mueva la industria de, de trabajar en Excel a, a software y convertirnos en la empresa líder en el mundo de lo que hacemos entonces esa es, la, esa es la narrativa en la cabeza entonces cuando, cuando tú ibas y, y, y veíamos que los problemas o la razón por la que no teníamos éxito era, estaba más como del lado de, de nosotros de, de nuestro control, de crear el producto de, de pronto definir eh, la estrategia de marketing de manera mejor no teníamos experiencia entonces eh, estos cinco años obviamente si no tuviese la experiencia que tengo ahora pues no hubiesen sido cinco años sino que hubiese sido un año entonces también es como darse el espacio y el tiempo de, venga, de cometer errores, de aprender, de contratar el equipo. No teníamos todos los recursos, nos tocó eh, contratar gente en Manizales sin, sin tanta experiencia, pero con ganas. Entonces, básicamente fue como remar, remamos en dulce de leche cinco años, pero la convicción estuvo siempre ahí. Hicimos básicamente como, un, fuimos a la universidad por cinco años, aprendimos lo que teníamos que aprender... Y ya, ah, listo, ya el quinto año nos graduamos y empezamos a, empezamos a crecer, ¿cierto? Entonces, yo, pues yo lo veo así. Muchas veces lo que pasa es que es, es, está como es contraintuitivo eh, porque las startups hoy es como que la, la prestigio tiene que ser de 5 millones. Eh, ya tengo que estar en el Nasdaq, en, en, esa, en, esa, en esa foto del Nasdaq eh, al, al mes 6. Y, si no, y si no estoy en el mes 6 allá, entonces me voy a frustrar y me da depresión porque todos mis compañeros de, de batch de Y Combinator ya están haciendo eso. Uh, entonces, hay ah, que la ronda unicornio en dos años. Entonces, claro, entonces si tú, si tú tienes ese mindset hoy, entonces tú dices, pero Oscar, ¿cómo así que cinco años? Pues sí, porque es que nosotros no estábamos trabajando, creamos playbooks para pa hacer un unicornio pa, o para pa anunciar una ronda de, de tantos millones de dólares, porque ese no es el motor que nos que nos hizo llevar, llevar, eh, crear playbooks. Nosotros creamos playbooks con el objetivo de, de cambiar la industria Contact Center y sabemos que eso es algo que eh, es en décadas, se mide en décadas y no se mide en, en seis meses o en un año, en dos años, o en tres años, o en cuatro años. cierto Entonces yo creo que es tener esa, esa, esa disciplina eh, y estar ahí mes a mes eh, tratando de, de, de iterar. Y lo bonito es que cuando tú iteras, 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 iteras día a día, pues... Tú puedes ver esas curvas de, de, de crecimiento. Eh, y una cosa muy interesante, ahorita viendo el, el caso de Figma, que tiene esta adquisición de, de 20 billones de, de dólares, eh, tú ves que los primeros años de Figma fueron muy, muy flat, fueron así, 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 así. Después ya llega este crecimiento exponencial, hockey stick, a, al final de, de, del periodo y, bueno, y termina pues siendo adquirido con eso. Entonces es una invitación a los emprendedores a que, Piensen en el largo plazo, eh, revisen muy bien y calibren eh, que la idea que están haciendo realmente sea algo que los motive desde el interior, no, no por factores externos. Y yo creo que la, 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 lo que está pasando hoy en Latinoamérica eh, es, eh, tengo como unos sentimientos encontrados. Es muy bonito ver como toda esta explosión, pero también siento que si no se cuida y si no, y si no, se, se, y si no hay una narrativa diferente, a, puede generar como... Eh, unos ambientes muy tóxicos y, y temas incluso de salud mental fuertes para los emprendedores que, que se están comparando todo el tiempo y, y eso digamos que no hace bien para la industria porque es, es, estamos como validando a las startups por, por unas métricas que, que son absurdas y que realmente no están alineadas con el impacto que debería tener una startup en, en el mercado o la razón por la que se, se han fundado, no olvidar cuál es la razón por la que un emprendedor, por la que un emprendedor crea una empresa, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que ese es como un balance importante para que los nuevos emprendedores elijan bien como, en qué trabajar.
0: Gracias por compartir eso y no, no podría estar más, más de, de acuerdo. Creo que hay, se ha creado una serie de digamos, métricas de, de vanidad y eh, casi como un, una competencia por cosas que no, realmente no, no son las valiosas al final. Carol eh, Snell, a quien mencionaste hace, hace un ratito que es miembro del Consejo de Playbox, eh, nos dijo que eras muy humano y valoras el buen trato a las personas, al punto de a veces ser demasiado transparente. ¿Qué, qué has aprendido acerca de, digamos, de, de la transparencia? ¿Cuándo es 100% necesaria? ¿Cuándo no? Eh, y especialmente cuando las cosas no van bien, pues compartir absolutamente todo puede asustar a tu equipo. Sí, es un balance, sí, 100%. Yo considero que
1: que, que siempre, digamos, eh, ir de, de frente con la verdad a, a, a las personas es, es, es algo que me caracteriza. Eh, pero sí, Sin embargo, hay, hay momentos donde tú no quieres dar información que pueda generar como un ambiente tenso o un ambiente eh, difícil para tu equipo, ¿cierto? Entonces, uno de los casos que tuvimos fue eh, que nos quedaba muy poca plata en el banco y digamos que sí, o sea, no, no es que oculta, ocultamos, ocultamos eso, sino que fue como que... Sí, o sea, estamos en problemas, no, no tenemos, no tenemos pues, eh, como recursos, pero, pero hay formas de, de mandar ese mensaje a tu equipo, ¿cierto? No es, no es como entrar en pánico y decirles, empecen a conseguir trabajo, que, que estos, este barco se está, se está hundiendo eh, y, y, y sálvese quien pueda, no, sino que es, venga, estamos en, en un proceso como empresa difícil de, de, de tenemos, no, no tenemos como todos los recursos que quisiéramos para que esto eh, esté a flote, pero estamos haciendo un montón de cambios internos para poder tener, extender el rango. Y entonces uno de los cambios que, que hicimos fue, sabes que yo, yo, Oscar, le entregó el apartamento donde vivía con su familia y se fue a la casa de los papás. Y, y eso lo, lo, lo comunicamos, venga. Entonces, sí, vamos a, estamos a, tenemos plata para, para continuar, pero, pero fíjense lo, lo que, que, que nos ha tocado eh, a tomar estas decisiones difíciles. Entonces el equipo como que veía eso como, uff, listo, acá todos tenemos que contribuir y de pronto ser más conscientes, más pacientes de que eh, el sueldo, digamos, no me, no me van a pagar el, el 100% del sueldo, sino que van a pagar el 50% y que me, vamos a, a, a pagarle eh, cuando tengamos capital el, la siguiente parte del sueldo, y mucha gente del equipo eh, estuvo de acuerdo con eso, porque veía que había una consistencia de que en realidad todos estamos como cuidando la plata para, para extender, finalmente eh, logramos conseguir la ronda de capital que nos permitió pagarle a, al equipo los sueldos, pero yo creo que sí es importante ser transparente, pero también cuidar mucho de qué información compartes que, 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 no, que no haga que tu equipo pueda entrar en pánico, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un balance importante, pero sí, yo, yo, yo considero que la transparencia siempre debería ser como el, lo primero.
0: Mencionaste el término narrativa. ¿Cuál crees que es la mejor manera, digamos, de comunicar un problema a tu equipo, digamos, de manera que sea una comunicación constructiva, ¿no? Y como, se, y como dices, no se vuelva. Tenemos un, un elemento de, digamos, de estrés o generación de ansiedad eh, innecesario.
1: Bien, yo creo que no. Yo creo que sería, sería eh, comunicar las cosas como son, sin, sin, sin pelos en la lengua, ¿cierto? Pues, sin tratar de, de, de adornar las cosas ni nada. Sin, eh, y, 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 y siempre mostrarle al equipo o contarle al equipo la razón del por qué se está haciendo un cambio, ¿cierto? Es no tomar una decisión como hoy, tomamos esta decisión y, y, y ya, porque entonces yo soy el CEO y, y listo, yo soy el fundador, entonces ni siquiera, ni siquiera opines por qué esto es y ya, y si no te gustó. Ya. No, no, es, es, se está tomando esta, esta decisión, estamos cambiando a esta estrategia diferente, estas son las razones por las que lo estamos haciendo. Eh, entendemos que esto... Eh, puede fallar en el futuro o puede ser exitoso, pero necesitamos que todos ustedes, así no estén de acuerdo con esta decisión, eh, no, nos apoyen y, y, y que tratemos de ver cómo, cómo eh, hacemos que este barco pase eh, a, este, a, esta, a esta siguiente etapa, ¿cierto? Yo creo que la gente valora muchísimo cuando tú eh, les hablas de manera transparente y, y, y ellos se vuelven parte de, de la solución también, ¿cierto? Entonces... Eh, una vez que comunicas eso, la gente empieza a escribirte y dice: ¿cómo puedo, ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué cambios podemos hacer? ¿Cierto? Pero, pero es importante involucrarlos a ellos en, en eso eh, y no simplemente tomar decisiones drásticas sin ninguna explicación del por qué, que mucha, muchas veces pasa en las organizaciones donde no, 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 no sea el tiempo, el trabajo de explicar la razón del por qué o sea, se, se toman esas decisiones. Eso creo que es, es importante.
0: Sí, y creo que cuando uno involucra a su equipo y se ha hecho un buen trabajo de cultura y formación de equipo, ese equipo creo que, digamos, es recíproco con esa, con esa transparencia y honestidad y, pues, da, pasan casos, como dices, ¿no? que tu equipo acepta cortarse el salario por 50% durante unos meses hasta que, hasta que las cosas se, me, me pueden mejoren, ¿no? Pero están tan involucrados como tú. Pero si no eres transparente, pues, no pasaría. Y Hay, hay otra cosa también que ha funcionado muy bien en Playbox, es a nivel de transparencia es decir
1: venga usted tiene un canal abierto con todo el equipo ejecutivo conmigo como fundador para decirme absolutamente todo lo que le pase por la cabeza y yo, si usted si usted tiene una frustración dígamela no se la guarde porque si usted se guarda esa frustración se empieza a acumular 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 y estalla y, y después es como que pone la, la carta de renuncia y se va y eso pasa en muchas empresas cuando dicen ah yo para qué, yo para qué le va, voy, voy a decirle si, si no me hacen caso, ¿cierto? Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos, venga, usted acá tiene canal de comunicación abierto con cualquier persona en Playbox. Si usted decide eh, no, no contarla, está bien, se la respetamos, es su decisión, pero al menos usted sabe que los canales están abiertos para escucharlo acá. Entonces cuando la gente viene y nos comunica alguna frustración que tiene, nosotros escuchamos y si tiene sentido, pues nosotros actuamos. Y eso es la magia de todas las startups, es la iteración continua. Pero una cosa es escuchar al cliente, iterar, pero también hay que escuchar a la gente, a, al equipo, iterar, porque si tú no escuchas a ninguno de estos dos eh, stakeholders y solamente te enfocas en el cliente, pues eh, la, las cosas no van por buen camino. Tienes que escuchar a todos los stakeholders y no solamente eh, eh, tu equipo, los clientes, sino también las comunidades donde operas y ya se vuelve este, este, este stakeholder eh, management, donde tú no solamente estás eh, escuchando a tu cliente, sino que estás escuchando a, a todo el mundo. En, en, Play, en el caso de Playbooks, nosotros vemos que parte de los stakeholders es, eh, por ejemplo, Manizales, la ciudad donde empezamos. Es cómo hacemos para que Playbox contribuya a la ciudad, ¿cierto? Que, que, que fue donde empezamos y, y cómo empezamos a escuchar a la comunidad y cómo empezamos a, 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 a contribuir a que otras startups eh, salgan y que hagan el mismo camino que Playbox o, o generar más oportunidades de empleo eh, locales en la ciudad. Eh, entonces se vuelve muy bonito de, de ampliar ese espectro de a quién tienes que escuchar para poder tomar estas decisiones y, y generar mayor impacto.
0: Ahora, como tú mismo decías, eh, suena bonito decir, oye, tienes el canal abierto para comunicar, pero ¿cómo lo implementas en la práctica? Porque muchas compañías lo dicen, pero en la práctica no sucede. ¿no? Me, hace, me hace recordar a este, a este dilema de, oye, no me, no me vengas con un problema, sino vende con la solución. ¿no? Y, pero cuando dices eso pues la gente no te va a decir los problemas eh, si es que no tiene la solución y en cuyo caso pues te pierdan los problemas que a veces es peor. ¿no? Es mejor saber los problemas aún cuando no haya sí, una, una solución. Sí.
1: A ver, eh, en el caso de Playbox, eh, te voy por un ejemplo eh, práctico. Nosotros en este momento somos casi 300 personas y lo que implementamos con el equipo ejecutivo que somos más o menos eh, 8, 10 en el, en el Senior Management Team Dijimos, vamos a repartirnos en 25, o 30 personas cada uno y vamos a hacer esas charlas. ¿Cuáles son las charlas que hicimos? Venga, hola, 15 minutos en el calendario. Todos los ejecutivos, todos los ejecutivos hablando con personas de diferentes partes de, de, de Playbox y de diferentes departamentos. Y la pregunta fue, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué bloqueos tienes tú hoy en Playbox? ¿Y cómo podemos ayudar a que tú tengas una mejor experiencia en la compañía? Y, y por favor, sé lo más transparente posible. Y esto es un ambiente eh, totalmente de confianza. Y eso es básicamente lo que hacía eh, yo cuando éramos 10, 15 personas. Yo me reunía con cada persona. Empezamos a tener estas conversaciones abiertas de, y, y empezaron a salir un montón de insights interesantes sobre, no, es que no, no, no me gustan ciertas cosas de la, de la empresa. Eh, y empezamos a, a tomar nota. Y con eso empezamos a, a mejorar el producto. ¿Y cuál es el producto? La cultura. <risa> la cultura, eh, los procesos internos que tenemos. Entonces, cuando la gente se, se siente escuchada, pues se cierra el ciclo. Entonces, dice, ah, claro, yo cada vez que hablo, al, al menos escuchan y, y, bueno, pueden que no implementen absolutamente todas las cosas que yo digo, pero, pero yo veo que todo lo que mis compañeros dijeron sí se, sí se logró implementar. Entonces, ahí generas una confianza y tú dices, pues, Playbox es una compañía que escucha eh, y es una compañía a la que puedo confiar eh, mis, mis, mis pensamientos y entonces ahí ya se, se ejecuta o se materializa eso que dices, bueno, ¿cómo lo hago realidad? Y aparte del ejemplo que pusiste, de, no, a mí no, a mí no me vengas con problemas, ve, tráeme la solución, eso es un poquito arrogante y muy, y muy de, de la cultura startup de, de aquí eh, vamos a una velocidad de la luz y ahí no me interesan los problemas que tienen las personas y, y acá tenemos que, que mover este KPI, eso es lo que importa y digamos que Playbox es lo, lo contrario a esa cultura startup de, que se vende de de pronto en, en de hoy nosotros somos más más humanos o, o estamos más enfocados en venga si usted no está bien como ser humano en este en este en este rol pues la, la, por ahí se va a ir vamos a tener un problema en marketing si la, el equipo de marketing no está no está no está no está no está bien a, a nivel humano entonces trabajemos esa parte humana y después ya las cosas van a fluir en la parte profesional ¿cierto? entonces esa es la forma en que
0: operamos. Oscar, tanto Carol Snell como Luis, eh, actual CEO de Playbox, quien eh, tomó tu lugar, te describen como un visionario de producto con, con una habilidad única de ver el futuro de tu industria. Digamos, du durante el tiempo que las cosas no van bien, los primeros cinco años que nos comentabas, pues la visión es gran parte de lo que mantiene unido al equipo. ¿Cómo debe un fundador comunicar su visión para pues, aprovechar este poder de mantener unido al equipo? Uy. Sí, a ver, digamos que en esa...
1: En esa, en esa etapa donde los resultados o los KPIs no acompañaban como el mensaje, ¿cierto? Entonces uno puede, puede vender humo, ¿cierto? Uno, uno vende, vende humo eh, y, y es como que le está diciendo al equipo, mira, esto en, en cinco años o en 10 años va a ser así, pero el problema es que los resultados no aparecen acá como para, para que la gente le empiece a, no, como a copiar, ¿cierto? Entonces, eh, yo no sé, yo, en mi caso particular yo lo veía muy claro, o sea, yo veía el, yo veía Playbox, digamos eh, como en, en una situación de éxito, en una situación donde impactando la industria, eso para mí en mi mente estaba extremadamente claro, entonces como en mi mente estaba muy claro la comunicación y la forma en que yo le comentaba al equipo eso, pues había muchísima claridad y no había duda, ellos no sentían duda en la forma en que yo les comunicaba esa visión, entonces yo creo que eso se transmite no sé, energéticamente o el, la, mi tono de voz la forma en que yo expresaba eh, los miraba a los ojos y ellos al final eran como pues, pucha no Oscar dice esto y, y para allá vamos eh, entonces yo creo que esa habilidad de mostrarles mostrar a las personas el futuro porque tú lo estás viendo de manera tan clara es como que está este celular y yo lo veo y lo veo claramente y te lo escribo con todo el lujo de detalle que tú al final, así tú no lo veas, tú me crees, porque te estoy describiendo todos los detalles de cómo va a ser, de cómo es, porque yo sí lo estoy viendo acá. entonces La habilidad del, del founder es describirte esa visión, así como te describo este celular, que, lo, que, lo, que lo, yo lo estoy viendo, pero que tú estás en otro cuarto lejos y no lo estás viendo. Yo creo que esa es el, la habilidad más, más importante para un fundador en esa etapa temprana, y eso no solamente con tu equipo, sino con inversionistas, con partners, con absolutamente todas las personas, incluso tu familia también, porque es que tu familia te está acompañando en esto y, y no ve los resultados. O sea, mi, mi familia no vio los resultados por, por cinco años. Igual estuvieron ahí conmigo apoyándome.
0: La, la familia también es parte de los inversionistas. Y peor, porque no tienen equity. Así 100%. que, Óscar eh, eh, ha sido una gran charla. Llegamos a, al, al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de, de un minuto. Bien. ¿Estás listo? Listo. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Emprender algo que me
1: mueva 100% y, y que, que venga de acá y más de factores
0: externos. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Que se muevan más por impacto y menos por eh, vanidad y todo este,
1: este, este frenesí de... de de competencia que se ha generado de, de la ronda más grande de Latinoamérica o ese tipo de cosas, es más como que, que mían el éxito por impacto.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups y por qué? Bien, el libro se llama eh, Pick, eh, how, to,
1: how Great Companies Get Their mojo from Maslow y básicamente describe la pirámide de Maslow y de cómo esa pirámide de Maslow se puede llevar al mundo empresarial. Entonces para mí fue algo que me abrió los ojos y, y, y lo he implementado en absolutamente todo lo que hago.
0: Genial. Oscar, eso fue todo por hoy. Gracias por esta gran conversación y nos vemos en un próximo episodio. Bye.
1: Bye, muchas gracias por la invitación.